0: Het is 14 oktober 2020. Welkom in Podkaars. Ik ben Rico Brouwer en ik ben op locatie te gast bij jurist Jeroen Stoendrecht. Nou, Jeroen. welkom, Rico. Je vertelt me je er bent. Ja, we hadden een discussie over um, kom je naar mij toe in Almere of kom ik naar jou toe? En je ja. ik ben echt heel druk. Ja, het is echt, het is, het is, het is echt gigantisch. Uh, uh, wij, wij zijn net verhuisd, wij zijn een huis aan het verbouwen, ik heb mijn juridische praktijk, uh, ik heb natuurlijk ook mijn familiedingetjes, uh, ben daarbij initiatiefnemer van Burgerfront en we zijn dus een uh, actie aan het uh, organiseren om dus de ondernemer weer terug in zijn recht te krijgen. Oké, okay, waar gaan we het over hebben? Gisteren was de persconferentie van Mark Rutte Hugo de Jonge, waarin ze zeggen we gaan uh, ja, weer de horeca sluiten en andere maatregelen. En uh, ja, het valt een beetje samen, maar dat karretje, de mensen kunnen dat zien denk ik, met die dozen, daar, daar gaan we het over hebben. Daar gaan we het over hebben. Ja, ja. dus de oplossing voor ondernemers en particulieren, de juridische toolkit, 100% dichtgetimmerd. Juist. Nou, vertel maar in hoofdlijnen en dan gaan we er zo meteen doorheen, wat is de juridische toolkit? Nou, de juridische toolkit is eigenlijk gewoon een handvat om bijvoorbeeld als ondernemer in je eigen zaak je eigen voorwaarden te stellen. Ja, je doet feitelijk hetzelfde als, uh, als de Nederlandse spoorwegen. De Nederlandse spoorwegen die hebben treinen, die hebben uh, terreinen. Ja, en die zeggen van, nou, in onze trein, in, op ons terrein, moet je de mondkapje. Dat zijn de voorwaarden van de Nederlandse spoorwegen. Dat kunnen zij doen. Ja. Hetzelfde kun je dus in je eigen café of in je eigen kaaswinkel of in je eigen supermarkt. Ja. Hier gelden onze voorwaarden. Ja. ja. Ik weet niet of je bij binnenkomst hier het bordje gezien hebt, uh, zodra je er bij bij het hek... ...maar daar staat dus een grotere uitvoering van van het gebodsbord. Hier doet u onherroepelijk zaken op onze voorwaarden. Dus dan heb je zelf de keuze of je naar binnen wil of niet naar binnen wil. Net zoals dat je zelf de keuze hebt bij de Nederlandse spoorwegen of je een kaartje koopt... Of geen kaartje Zo voelde het gisteren niet in die persconferentie toen Rutte zei... ...ik heb de keuze als minister-president en ik kies ervoor om alle horeca dicht te doen. Ja, nou dat zegt de overheid natuurlijk altijd graag. Maar eh, daar heeft hij geen gelijk in, want de mens is het hoogste recht. Je moet het heel simpel zo zien. De mens is het hoogste recht. De mens heeft de regering geschapen. De regering heeft de wetboeken gemaakt... Uit de wetboeken komen de gemeenten en de provincies voort. Ja. En nou zeggen die gemeentes en provincies: wij gaan onze schepper
1: dingen de opleggen, de ja. mens. Ja, ja.
0: Okay. Alsof sommige mensen geloven daarin, alsof wij iets te zeggen zouden hebben over God. Ja, ja. Nou, maar zo zit het niet in elkaar. En juridisch al helemaal niet Oké, okay, dat is je juridische toolkit. Ja. En het ligt hier, nou dat kan je niet zo zien op de camera, maar dat ligt hier naast je. En ik, ik wil met jou er doorheen. Wat, ja. Wat we, dat gaan laten, ja, je kan het laten zien, dat de visualiseert dat, maar zometeen dat stapeltje. Wat stuur je dan op naar die ondernemer als hij daarom vraagt? Eerst even jou, jou leren kennen. Oh ja. Ik heb je geïntroduceerd als jurist. Uh, je heet Jeroen Sloendrecht. Je bent ook ondernemer, zei je net. Ja. Uh, je bent v- verbonden aan een organisatie die heet Burgerfront. En je werkt samen met Bond Overheidszaken. Dat zijn de twee organisaties die... Uh, Ja, dat staat op papier tot gevolg. Kan je me vertellen, wat is Burgerfront en wat is Bond Overheidszaken? Ja, nou, uh, in principe ben ik natuurlijk ondernemer, want ik heb een uh, een eigen juristenpraktijk. uh, Daaruit uh, zijn een aantal mensen samen met mij het initiatief Burgerfront begonnen. Uh, Burgerfront is een organisatie van wetenschappers, journalisten en juristen die zich simpelweg zorgen maken over de toekomst van het land. Uh, Die is eigenlijk al vorig jaar ontstaan. Ja, maar die werd natuurlijk met, met de aanzwengelende coronacrisis uh, uh, ineens heel belangrijk uh, om dat uh, uit te gaan, gaan, verder uit te gaan werken. Ja. Ja, dus dat hebben we direct bij de aanvang van, van de eerste lockdown zijn we daarmee begonnen. Uh, dus Burgerfront is simpelweg een organisatie van, van uh, een aantal mensen die zich zorgen maakt om uh, de toekomst van Nederland. Uh, Bond Overheidszaken is een juristenorganisatie. Ja, zij hebben een aantal uh, dingen op hun... Uh, uh, hoe noem je dat? Op hun kerfstok, wou ik zeggen. Maar dat is niet helemaal het goede woord. <laughs> Ze hebben een zekere staat van dienst. Hè? Ze hebben een staat van dienst. Dankjewel, Rico. Ja, uh, een hele goede staat van dienst. Want zij zijn onder andere degene achter de verplichte zorgverzekering. die dus onderuit gehaald is. Uh, zij doen ook een corona-actie. Uh, zij doen een aantal andere activiteiten. Ja, puur ook op juridisch gebied. Ja, je, je, in, we, besprek, ik bespreek altijd dit soort gesprekken even voor. wat je net zei over die. Uh... Verplichte zorgverzekering, dat speelde lang geleden al. Toch? Ja, dat is alweer een tijdje geleden. Uh, uh, Jordi Swartz heeft me daar uitvoerig van verteld. Jordi Swartz is de, de voorzitter van Bond Overheidszaken. Okay. Uh, en uh, het verhaal is eigenlijk heel simpel: dat de overheid die zegt: van jij moet een zorgverzekering afnemen. Dat is verplicht. Ja. Nou, een verplicht contract is per definitie ongeldig. Ja, dus de overheid kan. Je dat niet opleggen kan jou niet verplichten, ja. En dat heeft Jordi dus bij de rechtbank aanhanger gemaakt. En daar is hij in geslaagd, want die rechtszaak heeft hij gewonnen. Ja, ja dus er zijn dus gewoon simpelweg mogelijkheden om die verplichte zorgverzekering niet te hoeven doen. Oké. Okay. Nou, dat als voorbeeld bond overheidszaken is niet nieuw. Dat bestaat. Er is al... zeker niet nieuw. Ik, ik even ja, uit mijn hoofd is dit al tien jaar geleden. Ja. Okay. Dus bond overheidszaken en werken samen. We hebben een toolkit gebouwd. Daar lopen we zo meteen doorheen. Wat is is dat dan? Hoe help je hier ondernemers mee? Dat is eigenlijk de de vraag van dit gesprek. Uh, En uh, hoe hoe, hoe, hoe komen ze eraan? Nou ja, burgerfront.nl stel ik me voor. Of uh, uh, www.veilig.nu. Onze hoofdsite is natuurlijk uh, burgerfront.nl. Daar zie je een verwijzing staan naar uh, de toolkit. De handhaverstoolkit. Dan word je inderdaad naar een andere site geleid. www.veilig.nu. Ja, en uh, daar wordt die toolkit uitgelegd en kun je eventueel uh, daar uh, bestellen, ja. Nou, komt het dan toevallig samen of zo, dat ik hier nu ben en dat Rutte gisteren op televisie zegt, we doen de horeca weer dicht? Nee, dat hebben wij natuurlijk met Rutte afgesproken. Ja, ja. Ja, maar het is wel te toevallig, hoor. Ja, het is is heel toevallig uh, Rutte, maar uh, uh, Rico, sorry. Het is is heel toevallig, maar uiteindelijk toeval bestaat natuurlijk niet. Laten we het erop houden dat het heeft zo moeten zijn. Uh, ...Bond Overheidszaken is met hun juristen de hele zomer bezig geweest om deze juridische toolkit samen te stellen. Daar zitten een aantal contracten in, er zitten een aantal documenten in. Dat moet natuurlijk juridische tekst tot de punt en de comma goed gecontroleerd worden. Het moet juridisch allemaal juist zijn. Nou, daar hebben ze uh, in de zomer uh, honderden uren juridisch werk aan besteed. Dus dat is nu juridisch volledig dichtgetimmerd. Wij zijn al een tijdje in contact met uh, met bondoverheidszaken, ook voor voor andere dingen. Nou, ik vond dit een prachtig initiatief. Wij hebben, zeg maar, de commerciële kant uh, opgepikt. Omdat wij daar net even wat sterker in zijn ja, en, dus wij hebben het drukwerk gemaakt. Wij hebben de, de, de look en feel er gegeven. Uh, wij maken de promotiefilmpjes. En zo hebben we de, het werk een beetje verdeeld. Ja, gisteravond laatst stuurde je mij een eerste promotiefilmpje... waarin je ja. dit uitlegt in een paar minuten. Die heb ik vanochtend gezien. Zal ik ook linken hier uh, bij dit uh, gesprek. Oké, okay. nou heel praktisch maken. Want daar ben ik hier voor. Dat is het karretje met, met de eerste... Het karretje met het drukwerk. Het zijn eerste. de eerste duizend pakketten. Dus we kunnen los. Ja, duizend pakketten. Dus, ja. dus uh, stel... Laten we maar gewoon doen. Stel, ik, ben, uh, ik, ik heb een café. Stel, ik heb een buurt, ja. buurtkoef ja, ik had niet alles gehoord. En Ik had, ah, ik ben geen ondernemer. <laughs> Dat is mijn manco. Ik, ik doe even inleven in de... Ja. Uh, stel, ik, ik ben, uh, ja. ik, ik ben uitbater en ik ben een eigen café. En ik zie gisteravond op televisie mijn minister-president zeggen eigenlijk, nou, nu ga je fiet. Eh, ja. je moet weer dicht en je, 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 je liep op je tandvlees. Dan zie ik toevallig op YouTube, YouTube of een ander kanaal dit, dit interview. En ik denk wacht even. Hij heeft een toolkit. Ja. Dus als ondernemer, als als uitbater van een van een onderneming, stuur ik jou een mailtje of zo, een berichtje. En wat zeg je dan tegen mij? Nou, als uitbater van een horeca-onderneming. Maar dat geldt ook voor uh, alle andere ondernemers. En ook voor uh, uh, kaaswinkels, voor supermarkten, voor evenementen, voor uh, noem het allemaal maar op. Uh, zelfs ook voor particulieren die bang zijn voor uh, boetes van boa omdat ze te dicht op hun schoonmoeder... Nou, daar komt niet zo vaak voor. Maar omdat ze te dicht op hun oma zitten in het park. Uh, ja. Dat soort uh, geëigende voorbeelden die we, dan, uh, die we dan hebben. Je kunt... Daarmee geholpen worden, omdat je simpelweg door die toolkit geleerd wordt om op je recht te blijven staan. En het heeft dus ook niets met burgerlijke ongehoorzaamheid of iets dergelijks te maken. Nee, jij staat in je recht, jij doet wat jouw rechten zijn. Als er dan over burgerlijke ongehoorzaamheid gesproken moet worden, dan zijn het dus de mensen in Den Haag die burgerlijk ongehoorzaam zijn. Want het punt is dat het fundamentele recht is heel simpel. Je mag niet doden, je mag niet stelen, je mag niet dwingen. Ik mag andermans rechten niet schenden. That's it. Past op een A4'tje. Oké, okay, wat is het recht van mij als ondernemer wat Rutte schendt dan? Het recht om een bedrijfje open te doen. Nou, gewoon regel 1, artikel 1 van het burgerlijk wetboek. Ieder mens is vrij. Ja? En boek 3, artikel 33 om iets af te spreken met mensen... moet daar een wilsbeschikking voor zijn. Dus je moet een contract hebben. Nou, hebben wij een contract met de overheid... dat we altijd maar doen wat zij zeggen? Nou, we hadden het sociaal contract. Misschien is dat... We hadden het het sociaal contract. Heb ik persoonlijk nooit gezien hoor. Ik heb het ook nooit ondertekend. uh, En en daar kom je dus op een gegeven moment... bij de kern van het verhaal... dat ze zouden kunnen zeggen... van ja, maar je, je gaat stemmen bijvoorbeeld... Ja, en daarmee geef je een machtiging. Ja. Wat je eigenlijk doet in een stemhokje is... je pakt zo'n rood potlood... en dan maak je zo'n, zo'n vakje... Uh, en dan zeg je eigenlijk... meneer Rutte, meneer Baudet, meneer Wilders... meneer Klaver, meneer uh, Asscher... doet u het maar voor mij. Ja, ja dat doen we eigenlijk. Ja, en die mensen gaan dan ook in Den Haag aan de gang. En ja. dat is dan wel minder, meer of minder succesvol. Maar net zo makkelijk... als dat je die toestemming gegeven hebt kun je die toestemming ook weer intrekken. En dan zeg je, ho even, meneer de burgemeester, ja, want zie een gemeente heel simpel als een voetbalvereniging. Het is niet veel meer, juridisch al helemaal niet. Ja, zeg tegen die burgemeester, moet luister luisteren meneer de burgemeester, nou gaat het even de verkeerde kant op, ja, ik wil niet meer door u bestuurd worden. Ja, dus... Heel simpel, ik heb de machtiging gegeven aan mensen in Den Haag om het te laten besturen. Ja, doet u het maar voor mij. Ja, maar zo simpel als we dat gedaan hebben, kunnen we ook die machtiging weer intrekken. En dat is dus een van de mogelijkheden met die juridische toolkit die we hier hebben. Ja, nou, stel ik heb een cafeetje, ik doe gewoon de deur ja. open, ook al zegt dan Rutte dat het niet mag. Ja. Er komen wat mensen denken: oh, daar kan je wel een kopje koffie drinken. Die komen ja. zo binnen. Gelukkig, die doen Fijn. een kopje koffie, apparaat. erbij. Ja. Tot daar, daar de eerste BOA. Aanklopt. En zegt, ja. waar zijn we nu helemaal bezig, meneer Brouwer? Ja, pardon? Wat, wat zeg ik dan? Pardon? Ja, pardon, ga verder. Wat, wat bedoelt u, meneer? Nou ja, de, de zaak moest dicht. Rutte zegt dat hij dicht moet, dus ik ga jou nu in bekeuring geven, denk ik. Of ik sluit oh, het nee. op van overhuidswegen. Dat is uw mening, meneer. Maar heeft u dat bordje gezien bij de ingang? En dan komt dan die boa, die heeft misschien geen geweldsinstructie, uh, maar dan belt hij de politie en die komt jouw zaak dicht doen. Ja. Oké, okay, dus dat bordje. Wat staat er op dat bordje dan, waar je naar wijst? Um, in deze zaak... Doet u zaken op onze voorwaarden. Dus net zoals bij de Nederlandse spoorwegen. Nederlandse spoorwegen die verwachten dat je in de trein een mondkapje op doet. En dat mogen ze zeggen omdat je daar een kaartje koopt. En als je, met een, als je een kaartje koopt ga je automatisch akkoord met de voorwaarden. Op het moment dat jij hier het terrein oploopt... ga je onherroepelijk akkoord met mijn voorwaarden. Want je hebt namelijk de keuze om niet het terrein op te lopen. Dus op het moment dat je je voet over de drempel zet, ja, dan ga je akkoord met onze voorwaarden. En die voorwaarden kunnen dus anders zijn dan dat de overheid stelt. Want in jouw zaak heb je het recht om je eigen voorwaarden te stellen. En daar gaat het om. Ja, dat probeer ik me in te leven in Mark Rutte. Of de burgemeester. En uh, die zal zeggen, ja meneer, dat kan je in ieder zeggen met je café, maar uh, ik heb hier verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. En, uh, uh, en, en ik sluit nu, ik, ik beveel jou die zaak te sluiten en ik sluit hem zelf. Artikel, dan... artikel 1, burgerlijk wetboek. Ieder mens is vrij. Dus alles wat u tegen dat regel doet, is strafbaar meneer. Dus dan moet je dat uitleggen aan de rechter. Daar, daar komt het dan op. Nee, je legt dat uit aan de BOA. Ja, ja. maar uh, we duiken nu even in details. Ja, nou, uh, ik zit er beetje. Ja, waar ja, dit, waar het, ik, het, waarom ik erop doorga, is ja, omdat ik het eng vind. Ik ben die ondernemer ja, en ik denk, start. ja, straks ben ik, zit ik in de gevangenis en ik, ik sta wel familie te... Maar uh, we gaan een beetje, ja, van het padje af wil ik zeggen, dat, dat bedoel ik niet. <lacht> we moeten even de volgorde in ja, acht houden. Ja, okay. ja, want jij begint meteen in het midden dat er dus een BOA binnen staat. Ja. Ja, maar er moet even iets van voorbereiding worden. Ja, voor dan laten we dat pakketje doen. Het begint met deze deursticker. Dit is de eerste aankondiging... Ik kan hem laten. Ja, ga verder. Zo. Ja, je mag hem ook uh, digitaal hebben hoor, dan kun je hem erin... Uh, nou ja, goedje laten ja. zien. Ja. Attentie, bij betreden van deze ruimte doet u zaken onder onze voorwaarden. Ja, dus dat is de eerste waarschuwing ja. richting wie dan ook, maar ook naar je gewone klanten, ja, wacht even, meneer de klant, u doet zaken hier onder onze voorwaarden. En bij wijze van spreken, als wij zeggen van, nou, voordat u een kilo kaas mag bestellen, moet u eerst de hornepiep dansen, nou, dan zijn dat onze voorwaarden. Maar je maakt dus, je kan dus zelf beslissen of je over die drempel stapt, ja of nee. dat geldt ook voor de BOA. Uh, Dus u doet zaken onder onze voorwaarden. Nou, wat zijn dan onze voorwaarden? Ja, die hangen aan de binnenkant van de zaak. Gewoon keurig, netjes. Ik laat hem ook eventjes zien. Je, ja. moet, je moet het maar vertellen, want het is te veel voor mensen om te lezen. Maar het is wel leuk om dat ja. zo aan de camera te laten zien. Dus wat, dit hangt in de zaak. Ja, dat, dat hangt gewoon, in de zegt, zaak. Daar ah, heb je het nou over, dan wijs je naar dit ding. En dan wijs je daar niet. En dat is dan inmiddels al de tweede ja. waarschuwing. Ja? Dus als die Boa op een gegeven moment in de zaak blijft, dan gaat hij dus kennelijk akkoord met jouw voorwaarden. Zegt hij ja. niet, maar stilzwijgend doet hij dat. Ja. Ja? Nou, Dan krijg je natuurlijk, oh, daar heb ik allemaal niks mee te maken, want uh, ja, regels zijn regels en beveel is bevel en dan krijg je dat soort dingen. Nou meneer de Boa, dan gaan we met u, u wilt hier kennelijk blijven, dan ga ik u onze voorwaarden eventjes overhandigen. Ja? Alsjeblieft, meneer de Boa, ik zou graag willen dat u dit even leest en even invult en ondertekent... Ja, en dan gaat u met mij in contract. Ja. Want die overheid die doet altijd wel alsof we een contract met ons hebben. Maar die overheid heeft geen contract met ons. Ja, dus. Uh, en doen ze dat niet, dan zeg je: nou, dan, dan is daar de deur, daar staat van de, ja, de deur. Die ja, werkt niet. De deur. Want een boa, ondanks dat hij dan misschien. Een, een, ...een uniform heeft... En, en, een, ...en een microfoon op zijn schouder... ...en een bus spray ...en een bonnenboekje... ...en weet ik wat die jongens allemaal nog meer mee hebben... Ja, ...is in jouw winkel niets meer of minder... ...dan een gewone klant. En als die geen biertje komt drinken... ...of hij koopt geen kilo kaas... ...dan is die niet welkom. Daar Klaar. Is, daar, daar is het verschil met de openbare weg dan. misschien. Precies. Ja. Ja? Uh, dus... Uh, ook op de openbare weg kunnen ze hier niets van maken. Want de openbare weg is van ons allemaal. is een publieke ruimte. Nou, daar, daar, ik geloof dat daar de grens nu is. dat komt tot op mij over, die, die Rutte zich nog voelt. Hij probeert te zoeken naar een mondkapjesplicht in de supermarkt. Ja, maar het is ook niet voor niks dat Rutte gisteren zei... we zoeken naar juridische mogelijkheden. Nou, ik kan ook wel zeggen, meneer Rutte, die zijn er niet... Even ja. voor goede orde. Ik heb het door, was de, de kastelein van zijn eigen cafeetje in, dit, in ja. dit spelletje. Maar dit kan dus ook mijn plaatselijke Jumbo of Albert Heijn doen. Jumbo, Albert Heijn, evenementen, ja, uh, zelfs ik met mijn privéterrein hier. Ja, je kunt je op deze manier simpelweg beschermen. En eigenlijk hoef je het niet te doen, want je hebt dat recht al. Ja, dus je hoeft hoef dat ja. recht niet te nemen. Je hebt dat recht al, alleen op deze manier maak je het duidelijk... Ja, nou, dat je van die rechten gebruik maakt. Het sterkt je ook in je gevoel. Net zoals dat ge- die geuniformeerde politieagent met zijn wapenstok en spektafari ja. binnenkomt, heb je met dit in de hand. Uh, voel je je. Uh, sterker. Assertiever ook. Is- assertiever. Zo, je- ja, want ja. bij dit pakket: je krijgt niet alleen de materialen, ja, maar je krijgt ook. ...instructies, handleidingen... ...zowel op papier als in tekst... ...als in video's, als in... Uh, ja, zullen we, de, laten, dat zit we er nog meer in? Ja, daar nou, zit nog meer in, want... ...dan krijg je natuurlijk klanten ja. die zeggen... ...joh, wat, wat gebeurt hier? Ik zie ineens een sticker op de deur... ...ik zie ineens een winkelplakkaat, allerlei voorwaarden... Wat, ...wat is dat allemaal? Nou mevrouw, daar hebben we even een briefje voor gemaakt... Ja? ...dit kun je dus als kaaswinkel... ...of dus als horeca of als supermarkt... ...kun je dit aan je klanten uitdelen... Ja, en daar staat dus precies in dat dit gewoon een, een slimme juridische, uh, ja ik zou bijna zeggen, truc is om in je recht te staan. Ja. Ja, je maakt gebruik van de rechten die je hebt. Ah, kijk, als ik een kopje koffie. Als jij een kopje koffie komt drinken in mijn café en ik heb dit op de muur hangen. ...dan hoef ik jou niet iets te laten tekenen of zo, je bent welkom... Nee, want door... je, je komt als klant. Net zoals, ja, dat je in de, net, dus, net zoals dat je in de trein niet eerst de voorwaarden gaat lezen... ...je koopt je kaartje, gaat zitten, want je dus weet... Precies, ja, ik bedoel, je snapt ook wel... ...als je een, koffie, of een, 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 een koffiewinkel of een, een broodjeszaak of iets dergelijks... ...dan kom je daar binnen als klant... Je bestelt een broodje en je bestelt een kopje koffie. Je gaat zitten, je gaat ergens, ja, je praat met je buurvrouw iets dergelijks. Je komt daar niet om met kopjes te gaan gooien. uh, uh, En op het moment dat dat wel gebeurt, dan hebben we even een gesprek over de de omgangsvormen. Ja, ja, dat is hetzelfde eigenlijk als met de BOA. En dat klinkt misschien een beetje, ja, wauw even, dan moet ik tegen de BOA gaan praten. Nou ja, hij komt in jouw zaak, dus ja. Hij komt in jouw zaak. Maar laat ik het zo zeggen: een volk wat zijn vrijheden en zijn rechten niet verdedigt, verdient deze niet. Hmm. Ja, dus het is. We zetten, maar dat doet dan onze minister-president. We zetten eigenlijk de klok zeg maar 400 jaar terug. Zo ging het toen altijd. Ik bedoel, mensen hadden gewoon een groot kapmes of een groot pistool onder de, onder de bar liggen. Ja. Ja, en wat? Ja, houd je niet aan mijn voorwaarden? Gding! Ja. Ja, eh, en, en ik wil niet zeggen dat het nou zover moet gaan, maar. Je moet heel simpel zeggen, ik sta op mijn rechten en daar heeft u, meneer de Boa, niets mee te maken. Ja, want zo zit het. Ja, en, uh... nou, dat is, je visualiseert dat met, 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 met je luchtpistool... maar het is wel het zwaardrecht of het, het, het geweldsmonopolie waar Rutte mee Juist. Ja. Juist, nou, dat is het hele punt. Maar ook in, in het handvest van de Europese Unie, artikel 16... staat dat iedereen is vrij tot ondernemen... Nou, meneer Rutte, zeg het maar. Wa- waarom moet de dicht? Iedereen is vrij tot ondernemen. Artikel 16 van het handvest van de Europese Unie. Uh, artikel 1 van het burgerlijk wetboek. Ieder mens is vrij. Zeg het maar. Waarom moet ik een mondkapje op? In het burgerlijk wetboek staat dat ik vrij ben. Hoe kan ik vrij zijn als jij zegt dat ik een mondkapje op moet? Ja? Daarbij komt... De feitelijke grondslag voor deze idiote maatregelen is nooit... Aangetakt. Ja, dat is, ander, ben ik mee, dat is een andere discussie, dus wat je vindt van dat vier nee? Niet helemaal, want wij hebben in alle onze eerlijkheid, hebben wij op 26 maart van dit jaar, hebben wij dus namens een aantal duizend mensen, de minister-president, de mogelijkheid gegeven om deze feitelijke grondslag voor deze maatregelen te bewijzen. Dat heeft hij niet gedaan. Je hebt hem formeel gevraagd, hey, je doet allemaal maatregelen, Juist. laat eens zien hoeveel mensen zijn er ziek geworden, hoeveel mensen gaan er dood, mm-hmm. hoe erg is dit virus dan? Wat ja. is het antwoord dat je gekregen hebt? Niks, nul, nakkes, nada. Okay. Ja? Dus, er zijn allerlei maatregelen gebaseerd zonder grondslag. Nou, dat is natuurlijk juridisch al helemaal fout. Ik bedoel, als ik tegen jou zeg... Ja, Rutte geeft in ieder geval geen antwoord. Dat vind, ik vind wel dat hij dat moet doen, maar ja. dat zegt nog niet dat hij geen grondslag heeft. Hij, hij had wel netjes antwoord moeten geven. Nou ja, totdat die grondslag niet is aangetoond, bestaat deze juridisch niet. Ja, dat is, ja, dus, uh... nou, dat is het ding. Dus die boa die bij, jou, die bij mij de zaak binnenkomt... En dat is het uitvloeisel van het beleid van Rutte, ja. via de burgemeester even. Ja. Ja. Dus die komt in de zaak en die zegt van... joh, er zijn allerlei maatregelen die wij uit moeten voeren. Nou, meneer de boa... ...bewijst u dan maar... ...dat die maatregelen... ...legitiem zijn. Ja, dan nou, overweeg ik misschien de... deze sticker op mijn de deur. Dat is een beetje wat je zegt. Ja, precies, dat is wat je zegt. Maar dat is ook dus wat je doet met, met het contract... ...naar die BOA. Ja. Want, want dan ga je het namelijk persoonlijk maken... ...richting die BOA, want hij... ...benadert jou persoonlijk... Ja, ...met allerlei dreigementen van... ...ik ga je boetes opleggen, bla bla bla. Maar dan draai je het om. Ja, dus dit contract... ...mits... Dat u mij binnen 14 dagen de feitelijke grondslag van al deze maatregelen aantoont. Ja, als u dat niet kunt, ja, dan ga ik alle schade die dit veroorzaakt op u persoonlijk, privé verhalen, meneer de Boa. Ja, dus dat dat, is, wat hier in dat, dat is wat hierin staat. staat. En dat, dat begint dus met een, met een, met een soort met van boete van 50 euro per dag. Ja, maar daar komen dus allerlei kosten bij. Daar kun je dus ook alle schade die je dus in je café zeg maar, zou hebben of in je kaaswinkel. Ja, kun je dus op deze privépersoon, ja, kun je verhalen. Want die Boa, die is niet zomaar een uitvloeisel van de, van de gemeente. Want de gemeente is een dode entiteit. De gemeente heeft geen benen, heeft geen, geen armen, geen, geen mond, geen ogen. Ja, dus die privépersoon, die maakt de keuze. ...om bij jou de zaak binnen te stappen. Die privépersoon kan ook de keuze maken om niet bij jou de zaak in te stappen. Nou ik kan je ja, me voorstellen, we gaan een beetje te ver, maar als je het zo expliciet maakt... De, en ...in een ander voorbeeld, op het moment dat er uh, iemand mishandeld wordt in een huis... of zo, dan, ...dan komt het moment dat de burgemeester de opdracht geeft aan de politie... ...maak die deur open en beëindig die, die, ja, die, die misdaad die daar binnen dat klopt. plaatsvindt. Maar dan heb je het over strafrecht. Ja. Ja? Dat is strafrecht. op het moment dat ik, uh, en dat is ook wel, we hebben het nu over mishandeling, maar dat is ook, dat heet dan natuurlijk gezag. Stel je voor dat ik rij een straat in uh, en de brandweer is daar aan het blussen. Want er staat een huis in de fik en uh, de brandweer is daar aan het blussen. Nou, 25 meter daarvoor staat al een brandweermeneer, ja wil, ik kan beter even omrijden. Ja, want uh, ze zijn daar aan het blussen. Nou, ik uh, ik ruik dat, ik zie al die brandweerwagens, loeien die sirenes, grote rookwolken, ja... Natuurlijk gezag. Daar heb ik totaal geen problemen mee. Ja, dat, nu heeft die uh, brandweer toevallig een uniform aan... maar het kan net zo goed de buurman zijn die zegt... Van, Joh, je kan beter even omrijden, want het staat een huis ja, in de fik. Ja. Ja, prima. Totaal geen probleem. Ja, Daar rij ik even om. Dat is natuurlijk gezag uit de situatie voortkomend. Maar voor deze maatregelen zijn geen, is geen feitelijke grondslag. Ja, die grondslag is gevraagd, is niet gegeven. Ja, dus... Er is geen grondslag. Ja? Uh, en dus, dus... Ja, wanneer de BOA... Kunt... In die zin heb je nu een andere aanpak. Kijk, ik, ik volg ook uh, onder andere Viruswaarheid... met, met, met hun aanpak. En uh, zij vragen aan de rechter een toets. En jij, jij gaat een stap verder Zeg, zegt... Wacht even, Rutte, jij komt nu in mijn zaak. Met, ja. je, met je BOA. Maar dit is mijn ja. terrein. Dus jij moet eerst maar aantonen... wat jouw punt is, voordat we daar een gesprek over hebben. Ja, maar dat is precies waar ik het ook... even met je over wil hebben. Jij noemt nu het, het, het woord rechter... En dat betekent dat je dus al een paar stapjes verder bent. Want heel veel mensen die denken van... nou, laat die boa die boete maar uitschrijven. En dan ga ik bij de rechter wel me gelijk halen. Nou, wat er feitelijk gebeurt... is dat die boa... die komt vanuit publieksrecht... jouw zaak binnen. Uit publieksrecht. Want hij heeft namelijk geen contract met jou... dat jij alles doet wat hij zegt. Ja. Dus dat kan hij alleen maar vanuit publiekrecht doen. Dus gemeente, publiekrecht. Wat probeert die BOA? Die probeert jou een contract aan te smeren. Die probeert jou in privaatrecht te trekken. En dat doet hij onder andere door... uh, Ik ga nu een boete uitschrijven, meneer. Wat is uw naam? En jij zegt, wacht even, Je kan aan die kant van de deur gaan staan... of je tekent dit in. Dat is wat je terugzet. Meneer, ik ga niet met u in contract... Ik wens u verder een prettige dag. U krijgt mijn naam niet. Ik ga niet met u in contract. Ik heb geen zaken met u. Als u geen kaas komt kopen, dan is daar het gat van de deur. Duidelijk. En dan moet je als ondernemer misschien af en toe even een punt maken richting politie of boa. Nou ja, het is is wel spannend. Maar ja, de de keuze is laat ik bijvoorbeeld failliet gaan of ga ik voor die deur Dat is de keuze. Dus dus je moet je, je business nu letterlijk verdedigen... Ja, uh, nou. je moet je uh, Tering en Nering verdedigen, ja, anders ga je eraan. Kun ja. ja, en... je nog meer laten zien van wat er in het pakketje zit wat je gaat versturen? Jazeker, uh, want er zitten ook nog twee uh, juridische documenten in. Eén is het burgemeesterscontract aantoonder. Ja, wat is dit? Dat burgemeesterscontract is feitelijk hetzelfde contract als dat je de boa voorhoudt, ja, want de burgemeester is als baas van de boa's natuurlijk uiteindelijk de laatste verantwoordelijke. Ja, of eigenlijk, de eerstverantwoordelijke, verantwoordelijke ja? Dus, ja, die boer is uitvoerder, hij is verantwoordelijk. Precies. Okay. Dus je gaat die, die burgemeester, ga je dus ook vertellen, maar luisteren, je hebt veertien dagen de tijd om de boel te bewijzen. Als je dat niet kan, ja, dan slik je die maatregelen maar, maar lekker in. Ja, dat doe je eigenlijk. Ik ga niet met u in contract, op geen enkele vorm. Ik blijf in mijn recht staan, ja. Dus uh, dat kun je dus op deze manier, die, uh, dat is ook een behoorlijk lijvig contract, uh, kan ik je melden. Dat is uh, nou, toch uh, een aantal uh, aviertjes. Uh, en dan zou het zo kunnen zijn dat zo'n burgemeester zegt van... Ja, maar je bent hier komen wonen, je neemt deel aan de democratie, uh, uh, je, je hebt hier je zaak gevestigd. Ja, dus wij vinden dat, dat wij een overeenkomst met jou hebben. Wij vinden dat wij een contract met jou hebben. En dat je daardoor moet doen wat wij zeggen. Nou, daarvoor is het volgende juridische document. Opzegging, machtiging, besturen. En hiermee zeg je eigenlijk. Meneer de burgemeester. Ik ben er zeker van dat ik geen contract met u heb. Dus ik heb geen contract. Dus u hoeft mij niet te vertellen wat ik moet doen of laten. Want artikel 1, burgerlijk wetboek. Ieder mens is vrij. Dus, uh, maar mocht u op welke manier dan ook, denken of ergens in een diepe la... nog een een of andere overeenkomst met mij hebben liggen... waarvan u denkt een contract uit te kunnen halen... dan zeg je met deze overeenkomst, zeg je dus heel simpel van meneer de burgemeester... ik zeg alle overeenkomsten die u denkt met mij te hebben, zeg ik op... die in het verleden gedaan zijn, die in het heden gedaan zijn... en die in de toekomst zullen worden gedaan, zeg ik op... Dus u mag mij niet meer besturen. Ik doe niet meer mee. Ik zeg het lidmaatschap van uw voetbalvereniging op. Ik doe niet meer mee. Dat houdt dus in dat alles wat er onder de de burgemeester valt... en dat zijn dus de BOA's, de politieagenten, de de gemeenteambtenaren... de, de handhavers, noem het allemaal maar op in welke categorie dat die hebben dus feitelijk niks meer over je te zeggen. Want jij hebt het contract, wat die burgemeester met jou meent te hebben, ja, heb jij opgezegd. Ja, dus ik doe met die gekkigheid meneer de burgemeester, doe ik niet meer mee. Want laten we wel wezen. In deze tijd, er zijn eigenlijk maar twee soorten mensen. Er zijn, of laat ik zeggen, twee soorten bestuurders. Er zijn bestuurders die het huidige spelletje meespelen, of die bestuurders zijn hartstikke gek. Nou, in beide gevallen wil ik niet door zo iemand bestuurd worden. Dus ik zeg mijn macht. Wat je nou van de burgemeesters dan? Dat ze zelf een punt maken? Dat de burgemeesters tegen hun boas zeggen... In in mijn mijn dorp of stad uh, voeren we dit beleid van Rutte niet uit? Natuurlijk niet. Dus ze spelen het spelletje mee. Of ze zijn hartstikke gek. Maar in beide gevallen wil ik niet door zo'n bestuurder bestuurd worden. En daarom zeg ik dus... De machtiging die zij menen te hebben, zeg ik op. Heel simpel, handtekening eronder, aangetekend versturen in deze hele mooie envelop die je er ook bij krijgt. Ja, ik lach, ik lach omdat... omdat Wordt verstuurd op, onder briefgeheim. Ik, ik laat dit ook even zien. Ik, ik lach niet om, omdat, het, omdat daar humor in zit, maar omdat het zo buiten alle kaders is waarin ik ben opgegroeid. Ja, het is voor mij precies hetzelfde. Ik ben natuurlijk ook opgegroeid... met uh, dat... uh, uh, je je hebt je te houden aan wat de politie zegt... en dat soort dingen. En dan uiteindelijk komt er dus een kantelpunt in je leven... dat je dus kennis neemt... van je fundamentele rechten... en dat dat dus helemaal niet zo is. En dat is dan deze week eigenlijk? Nou ja, ik ben er al wat langer mee bezig. Voor mij wel. Maar voor heel veel ondernemers is het nu cruciaal... dat ze hier kennis van nemen... Want het is in in, in onze ogen is het de enige uitweg uit deze misère. Dit uh, uh, dit gesprek is begonnen met de de initiatiefnemers, bond, overheidszaken en uh, burgerfront. Uh, Je doet het voor, ja, doe je het ook voor ondernemers? Doe doe je het voor de horeca? Zijn ondernemers aangesloten bij je? Hoe, Hoe werkt dat? Ik ben zelf ondernemer. Al, al, al 30 jaar. Uh, dus ik weet wat het vak inhoudt. Ik, uh, ik heb nooit in loondienst gewerkt. Ja, dus ik heb altijd mijn eigen geld verdiend. Ja, dus ik weet precies hoe het werkt. En ik, uh, ik, 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 ik heb er pijn in mijn buik van, van de verhalen die ik nu af en toe hoor van ondernemers. Ja, ik, word, ik ken natuurlijk zelf ondernemers, privé. Ik word ook gebeld door ondernemers. Ik word gebeld door ondernemersverenigingen. Ik heb contact met allerlei organisaties. Niet alleen in ondernemers, maar ook, ook binnen de boeren. Wat natuurlijk feitelijk ook ondernemers zijn. Maar dan op een, op een iets wat ander terrein. Uh, ja, dus, dus ik heb heel veel contact met burgemeesters. Uh, sorry, met ondernemers. Met ondernemers. Ja. Iedereen is het gewoon simpelweg zat. Iedereen is het zat. En het komt er nu op aan om je dus te verweren... Tegen deze idiote maatregelen. Want je kunt nu niet meer zeggen... Nou ja, we zijn een virusje aan te strijden. Ja, dus want... vanaf... Nou, je zegt, ik de drukwerk staat klaar. Ik zie het karretje net buiten staan. We rijden naar de binnen. Omdat het ja. staat, staat leuk achter de bank. Jij gaat dit straks in enveloppen stoppen. Ja. En kan, in hoeveel horecagelegenheden hangt dit dan volgende week? Verwacht jij? Ja, ik hoop het allemaal. Ja, ja uh, kijk, ik, ik hoop... Want wat wij natuurlijk nu ook zien, dat is een enorme groepsdruk uit de maatschappij. Ik ben ervan overtuigd dat de helft van de mensen in de supermarkt die een mondkapje dragen, dat die dat eigenlijk liever niet willen. Maar dat die het toch doen, Wat stel je voor dat mijn buurvrouw me ziet in de supermarkt zonder het mondkapje. Nou, dan word ik erop aangesproken. Weet je wel dat. Nou, heel vervelend, maar daar moeten we vanaf. Je moet nu je zaak gaan redden. We gaan de omgekeerde groepsdruk doen. We gaan de omgekeerde groepsdruk doen. En uh, uh, we moeten inderdaad gewoon zeggen... joh, doordat jij een mondkapje draagt... en toegeeft aan deze maatregelen... moet ik straks mijn winkel sluiten. Ja, en nou ja, dan staat iedereen vrij om een mondkapje aan te doen. Het staat of, iedereen vrij. Of niet aan te doen. Ja. Waar het misgaat is op het moment dat je in iemand anders... vrijheid treedt en zegt... ik vind dat jij iets moet aandoen. Precies. En dat geldt voor je mondkapje privé... maar dat geldt ook voor je zaak als ondernemer. Ja, Oké, okay. nou, ik, ik, ja, het zijn een hoop enveloppen die je gaat vullen, dat ga je dan... Uh, ja, nou, ik, hoop, ik hoop dat dit uh, maar een uh, begin druppel, druppel op de roeiende plaat is, want uh, er zijn natuurlijk veel meer horeca-ondernemers en veel meer andere ondernemers en particulieren en noem maar op, die hier ook gebruik van kunnen maken. Ja, want op het moment dat je als particulier, zeg maar, je machtiging bij de burgemeester opzegt, meneer, ik maak van uw systeem niet meer gebruik. Dus dit kan ik ook privé op mijn voordeur gaan. Nou, je hoeft, je hoeft dat privé niet eens op je voordeur te hangen, want, want uh, uh, het, je hebt al uh, huisvrede, zeg maar. Ja. Ja, maar uh, doordat je je contract... Waar, weet... zit dat, dat is laatste vraag dan. Waar zit dat verschil dan in? Want ik, ik zie wel een terughoudendheid bij Grapperhaus en bij Rutte met achter jouw voordeur iets willen doen. Dus achter jouw voordeur durven ze niet zo goed, dan ja, voelen ze zich een beetje bezwaard. Ja. Maar achter de voordeur van het café durven ze wel. Waar zit het verschil in dan? Omdat bij café meestal het euro bestaat. Dat, dat is het verschil. Uh, café is geen woning, café is een bedrijf. Ja, daar gelden andere wetten en regels voor. Uh, maar de staat in de wet expliciet vermeldt dat je hebt recht op beschermd wonen. Ja, dus uh, datgene wat jij zegt, van nou, dit is mijn woning, ja, daar mogen andere mensen dus gewoon simpelweg niet. En dat begint bij de voordeur, ja, daar waar het naambordje hangt, ja, ja. mag niet zomaar iemand, ook al staat de deur wagenwijd open, ja, mag niet. Ja, ze mogen niet zomaar zonder toestemming naar binnen. Dat geldt feitelijk ook voor buitenterreinen. Ja, heel veel mensen weten dat niet, want een gemeenteambtenaar die bijvoorbeeld die zegt van... ...ja, maar ik mag, ik mag wel het terrein op. Nou, heb ik geen toestemming voor gegeven, ja, dus ja, ja. daar schatten we de deur. is mijn terrein. Ja? Uh, je zou dus dan een bordje verboden toegang neer kunnen zetten voor onbevoegden. En dat is heel letterlijk. Uh, je hebt ja. een lijst van mensen die wel bevoegd zijn... Nou, dat is de buurvrouw, dat is uh, de bakker die uh, komt afleveren, dat is de meneer van de post. Nou ja, dat is ja, degene ja. waar jij een sociaal contract mee hebt, dat je zegt, oké, okay, whatever. Echt, ja. je bent maar op het moment dat je dus iemand die niet op de lijst staat, jouw terrein op ziet lopen... ho even, verboden toegang voor onbevoegden, ik wil dat u nu rechtsomkeerd maakt, ja. en over de drempel. Okay. Dat is jouw recht. Ja, maar heel veel mensen kennen dat recht niet, maar je kunt er wel gebruik van maken. En omdat dus in heel veel winkels en horeca-legenheden uh, de deur gewoon open staat denkt dus de overheid, daar heb je hem weer, dat ze een contract met de winkelier hebben en dat die winkelier maar alles moet doen wat de overheid zegt. Maar zo zit het niet. We gaan het sociaal contract opnieuw opstellen. Jij hebt daar uh, de, de eerste versie van gemaakt. Oké, okay, vind het goed. Goed verhaal. Ik ben benieuwd het, uh, hoe het loopt. Ja, Nog nou, laten we eindigen met uh, waar kunnen mensen dit uh, opvragen, hoe kunnen ze je helpen? Ja, uh, nou, hoe kunnen wij hun helpen? Nou ja, ik kan me voor, dit kost geld. Hoe betaal je dit? Ja, nou weet je, uh, uh, het het maken van drukwerk is niet meer zo spannend. Uh, Er gaat een hele hoop tijd in zitten, een hele hoop uren. Maar ja, als ondernemer tel je die gewoon simpelweg niet mee. Uh, uh, Er wordt natuurlijk wel een kleine vergoeding voor gevraagd voor voor denkwerk en het drukwerk en dat soort dingen. Uh, Maar we doen het eigenlijk om uh, Nederland zo goed mogelijk te helpen om, om, om van de idioterie af te komen. Ja, dus mensen kunnen naar de site van burgerfront.nl of rechtstreeks naar het, het, het winkeltje zo gezegd, van veilig.nu. Ja, daar kunnen ze meer informatie krijgen. Daar kunnen ze eventueel deze, deze dingen bestellen. Ja, en dan krijg je dat binnen een week thuisgestuurd. En dan kun je daar dus mee aan de slag. Ook met de instructies en de, de, de handleidingen en dergelijke die daarbij zitten. Jeroen Stoendrecht, dankjewel. Graag gedaan Rico. Yes, we came... We saw he died. (laughs) Every nation in every region now has a decision to make. Decision to make. Decision to make. You think I'm joking? Predator drones. (laughs) You will never see it coming. Dus laat staan dat ik eh, kan ingaan over vielen.